0: Marketingagenturen für Immobilienmakler und darauf solltest du unbedingt achten. Die arbeiten kostenlos, die heißen sehr teuer, sehr billig und so weiter und so fort. Und die Frage ist, woran mache ich es fest? Warum ist das wichtig? Ja, ganz einfach, du als Immobilienmakler bist auch oder stehst für Exklusivität, Vertrauen, kümmerst dich um deine Kunden. Deswegen muss dein Partner, also in dem von der Marketingagentur, das gleiche transportieren.
1: Wo keine Ergebnisse da sind, die dann noch händeringend versuchen, dieses Geld zurückzubekommen. Na gut, wenn dann die Firma in der Schweiz zum Beispiel sitzt, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig, das zu kommen. In der heutigen Folge reden wir über. Marketingagenturen für Immobilienmakler. Und darauf solltest du unbedingt achten. Das heißt, wenn du Immobilienmakler bist und überlegst, ja, ich möchte mein Marketing gerne outsourcen, dann ist natürlich ähm, eine relevante Lösung dafür, eine, eine Agentur zu beauftragen, eine Marketingagentur zu beauftragen. Und jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Angebote von eben Marketingagenturen, die auf den Immobiliensektor spezialisiert sind. So. Ganz klar, wir sind selber auch eine Agentur. Ich glaube, wir sind sehr, sehr erfolgreich darin, haben sehr, sehr viele Kunden darin. Das heißt, wir haben auch einen guten Marktüberblick und wollen oder versuchen heute, dir einfach als Makler mal so einen objektiven Blick auf die Situation zu geben. Das heißt, es soll gar nicht darum gehen, jetzt Werbung für uns zu machen und am Ende des Tages zu sagen, hey, du musst bei uns Kunde werden, darum soll es in Erfolg jetzt gar nicht gehen. Es sollte einfach mal darum gehen, dir einen Überblick zu verschaffen über Marketingagenturen, die es aktuell gibt, was du dabei beachten solltest und was vielleicht auch Punkte sind, die dich stutzig machen sollten, wenn Agenturen mit Angeboten auf dich zukommen, sodass du am Ende des Tages einfach eine Checkliste hast und sagen kannst, hey, das passt, das ist eine gute Agentur oder nein, davon sollte ich lieber die Finger
0: lassen. Du, du sagst so. ganz gut, also ich meine, es ist so ein kleiner Guide heute, den wir mitgeben. Es gibt einfach, muss man ganz klar sagen, ein Überangebot aktuell, was Agenturen im Bereich Immobilienmarkt betrifft. Das wird sich jetzt auch demnächst ändern, das, der Markt bereinigt sich von selbst. Aber es gibt ja sehr, sehr viele. Die Frage ist ja immer, woran wähle ich eine Agentur aus? Es gibt ja kleine Agenturen, große Agenturen, die arbeiten kostenlos, die sind sehr teuer, sehr billig und so weiter und so fort. Und die Frage ist, woran mache ich es fest? Das Erste, was auch wirklich sichtbar ist, ist einfach der Standort. Ist es ein Unternehmen, was jetzt hier irgendwo regional ist, nicht unbedingt regional, aber zumindest in Deutschland sich befindet, also Müssen sich diese Agenturen die gleichen Gesetze halten, wie ich es muss? ja, naja. Oder ist es eine Firma, die jetzt irgendwo in Dubai ansässig ist? Von mir aus auch in der Schweiz, was auch nicht immer recht einfach ist, wenn es jetzt mal um rechtliche Dinge geht beispielsweise. Wir müssen jetzt einfach mal vom Worst Case ausgehen. Ich will nicht damit sagen, dass jedes Schweizer Unternehmen schlecht ist, aber wenn es darauf ankommt, hast du ein Problem, wenn dein Geld schon mal weg ist. Das ist mal ein ganz, ganz großer Punkt ist, der Standort, dann natürlich würde ich sagen, die Unternehmensgröße. Ist es ein Unternehmen, was jetzt wirklich mal einen Standort hat, ein Büro? Warum ist das wichtig? Ja, ganz einfach. Du als Immobilienmakler bist auch oder stehst für Exklusivität, Vertrauen, kümmerst dich um deine Kunden. Deswegen muss dein Partner, also in dem Fall eine Marketingagentur, das Gleiche transportieren. Wenn ich jetzt zu Hause bei meiner Mutti auf dem Dachboden hocke und da jetzt Marketing mache und sage ich, lieber Makler, ich rufe von dir jetzt 100.000 Euro im Jahr ab und ja, mach das so als Hobby, macht das einfach gar keinen Sinn. Das sind immer so die zwei offensichtlichsten Punkte, würde ich mal sagen.
1: Richtig, genau. Was natürlich noch hinzukommt ist auch das Thema Bewertungen, also auch das ganz gut anschauen. Ähm, hat natürlich die Agentur schon Bewertungen? Wenn ja, sind das echte Bewertungen? Auch das wirklich mal durchschauen. Also Einfach mal die Namen nehmen, die Namen mal googeln. Stehen da echt Unternehmen, echte Firmen dahinter? Auch das ist super wichtig, weil auch da wird viel mal geschoben und so weiter. Zumindest das, was wir was wir auf jeden Fall mitbekommen. Ne? Aber im Grunde genommen soll man wirklich darauf achten, ist es eine stark seriöse Agentur? Also hat die Agentur, das hast gerade schon richtig gesagt, den Sitz in Deutschland. So, hat die Agentur vor Ort Mitarbeiter? Hast du auch gerade gesagt, und wie man da vielleicht das herausfindet, einfach mal so ein bisschen schauen. Mal ein bisschen schauen bei den Unternehmen, was machen die so auf Social Media, posten die was und wenn die was posten, ist es ein Büro, wo auch Mitarbeiter ansässig sind. Ja. So, woran es man auch erkennt, zum Beispiel, wenn du bei uns auf der Webseite schaust, gibt es Mitarbeiterbilder und alle Mitarbeiter haben im Hintergrund immer, haben immer den gleichen Hintergrund und das ist auch kein Hintergrund, der irgendwie einfach eingefügt wurde, sondern der wirklich existiert. Das heißt, es ist hier schon mal klar, dass das an einem Ort gemacht wurde in der Form. So, Unternehmen, die das nicht haben, die keine ansässigen Mitarbeiter haben, da sieht das Ganze eben ein bisschen anders aus. So Da stehen vielleicht nur Namen da und nur irgendwelche ausgeschnittenen Bilder. Also auf sowas sollte man wirklich achten, weil du brauchst als Makler keine Agentur, die irgendwie deutschlandweit verstreut ihre Leute hat. Du hast gerade das Thema Mutti am Küchentisch gesagt, das ist es im Grunde genommen, weil einfach kein Fokus da ist, so gesehen, sondern du willst ja auch was für irgendwas stehen und darauf kommt es am Ende des Tages einfach an
0: ähm, und darauf musst du achten. Ja. Was für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist oder was einfach aufgekommen ist in den letzten Gesprächen mit Maklern, mit Kollegen, auch mit anderen Agenturen. Der Preis kann ein Indikator dafür sein. Äh, damit meine ich nicht, dass die teuersten die besten sind, aber eine gestandene Agentur, die was leisten kann und weiß, wie das Geschäft funktioniert, wird ihren Preis haben. Und damit meine ich einen Preis von mir aus so zwischen 1500 bis 2500 Euro, so in den Rahmen. Natürlich gibt es auch mal drunter welche, die gut arbeiten, aber das ist die Ausnahme. Und wenn jetzt aber hier Agenturen kommen und sagen, ich mache das rein auf Beteiligung, ich strecke das Werbebudget vor, ich mache das komplett kostenfrei und, 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 kann ich zu, sage ich mal wirklich zu 99 Prozent meine Hand ins Feuer legen und sagen, das wird nicht funktionieren. Weil diese Agenturen müssen das machen. Das sind die Newcomer, die wissen nicht, wie sie jetzt wirklich Kunden gewinnen können, gehen diesen Weg. Sie meinen, okay, wir können viel Geld verdienen mit einem Makler, was per se auch stimmt mit der Provision. Trifft aber nicht ein. Makler ist sauer, sagt, Marketing ist scheiße und die Agentur ist auch traurig und sagt, hey, es klappt auch nicht. Am Ende des Tages darf gutes Marketing auch Geld kosten, weil ich meine, wir reden jetzt hier über Immobilienmakler. Ein Immobilienmakler, wenn es irgendwo ein Durchschnittsobjekt für 300.000 Euro gibt, was zum Verkauf angeboten wird und da bleiben 18.000 Euro hängen, als Nettoprovision habe ich einen guten Deal gemacht, wenn meine Agentur hier zwei, drei, von mir ist auch 5.000 Euro kostet. Und ich das kontinuierlich reinbekomme. Wir reden hier von einem Deal und das mehrfach. Dann ist es okay. Deswegen darf man sich selbst auch nicht bescheißen. Ich meine, wenn du einen Sportwagen fährst, tankst du auch guten Sprit. Und das ist genau die, die gleiche Verhaltensweise. Also das einfach mal ein Preis festmachen und das mal beobachten. Billig ist nicht gleich schlecht, aber in der Regel im Marketing, wenn ich das kostenfrei mache, dann habe ich kein Standing am Markt, ganz einfach.
1: Richtig, so ist es, genau. Ne? Und ähm, das gleiche Beispiel gibt es aber auch bei extrem teuer. Yeah. Ne? Das ist gerade von günstig, 0 Euro, sogar dass die Agentur Werbekosten gesagt, kritische Sache. Aber es ist ganz genauso und da sollten dir als Makler auch die Alarmglocken angehen, wenn du von Agenturen Angebote bekommst, von beispielsweise, sagen wir mal, einmalig 70.000 bis 150.000 Euro. Und diese Summen sind auf einmal zu zahlen und dann vielleicht sogar noch ins Ausland. Also, wir haben da wirklich krasse, krasse Stories gehört. Und natürlich gibt es auch Markter, die dann das machen, wo keine Ergebnisse da sind, die dann noch händeringend versuchen, dieses Geld zurückzubekommen. Na gut, wenn dann die Firma in der Schweiz zum Beispiel sitzt, beispielsweise, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig, das Rand daran zu kommen. So. Also, auf sowas auch unbedingt achten. Es gibt ein gesundes Verhältnis, du ist gerade gesagt, zwischen 1,5 bis 2,5. Das ist immer so ein gutes, gesundes Agentur. Verhältnis zumindest Stand dieser Podcast-Folge jetzt, was gut geht, aber wenn man da überteuert mit horrenden Summen im sechsschlägen Bereich um sich wirft, dann ist das meistens nicht seriös oder es geht, aber dann muss die Leistung dahinter exorbitant krass sein. Das heißt... Solche Summen, ich meine, wir haben auch richtige Großkunden, aber das sind dann Firmen mit über 1000 Mitarbeitern beispielsweise, wo sowas relevant ist, wo man riesige Branding-Konzepte fährt, wo man sehr, sehr, sehr aktiv und sehr großflächig arbeitet, auf mehreren Kanälen auch Budgets in hoher Höhe verwaltet, dann kann man das irgendwo relativieren, aber für einen einzelnen Makler oder für eine Makler GmbH mit 10 oder 20 Mitarbeitern ist es auf jeden Fall unseriös.
0: Ja, und ich meine, du sagst, ja klar, Großkunden ist was anderes. Wir reden hier vom Durchschnittsmakler 20, ist, wobei auch schon fast schon zu groß. Wir reden hier von fünf bis zehn Mitarbeitern. Ich meine, diese Summe, die du gerade angesprochen hast, das wurde, ich muss mir jetzt überlegen, weil den Kunden, den haben wir jetzt tatsächlich, der hat uns das Angebot ja vorgelegt, sieben Mitarbeiter. Also sieben Mitarbeiter und da wurde das abge, ja, abgerufen. Und das sind einfach mal so die Indikatoren. Wenn du natürlich dir unsicher bist als Makler und ich weiß, okay, zu welchen, zu welcher Agentur soll ich gehen, worauf kommt es drauf an? Was sollen sie machen? Am besten mit uns sprechen, denke ich. ne? Ganz genau. ist es, Und das kann man am
1: besten auf standard-marketing.com einfach mal ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern, ähm, sich da, da einwählen. Aber wie gesagt, unabhängig davon war diese Folge mal dafür da, dir so ein bisschen Überblick zu geben als Makler, worauf du auf jeden Fall achten solltest, worauf es ankommt. Und ähm, wenn du das beherzigst und damit in die Gespräche reingehst, dann ähm, hast du auf jeden Fall schon mal
0: ja, Gute Richtlinien,
1: um eben nicht irgendwie in schlimme Gefilde reinzuwandern.
0: Ja, die Folge ist einfach, dient rein aus Schutzmaßnahmen, weil wir einfach den Markt gesund erhalten möchten. Wir möchten einfach das wieder gut machen, was unsere Kollegen verbrannt haben. Deswegen kommt zu uns, lasst euch beraten und dann sehen wir weiter. So ist es. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.